7: de canciones inconclusas con la sombra del aroma que se fue una mañana un fantasma es mi cruz y la luna de madera una navaja resbala por las venas de este blues que desangra hasta donde hay que correr como borras de la piel tantas heridas y la música paró, otra historia naufragó quedó el silencio siguió la lluvia misma y, y viento, es soledad. Ni tatuajes en la piel, y la noche es testigo de la angustia. Y el reloj en la pared puede hacerme envejecer, me roba el tiempo. La condena es perder Y en un juego de ajedrez dejar la vida Las cenizas que se aferran a la piel Queman por dentro Hasta donde hay que correr Como borras de la piel tantas heridas La música siguió, otra historia se escribió, quedó silencio. Siguió la lluvia, llovizna y viento de soledad. Hasta donde hay que correr, como borras de la piel tantas heridas. La música paró, otra historia naufragó, quedó silencio, siguió la lluvia, llovisna y viento.
8: Pues bueno, con el buen Oscar Fuentes iniciamos esta serie, este programa llamado El Tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara. La invitación, acompáñenos, siete de la tarde, siete de la noche, por aquí en Radio Universidad. Y pues bueno, con Oscar Fuentes, Llovizna y Viento, lo que nos dice esta canción de Oscar Fuentes. Gracias a Alejandro Coronado, que está aquí en la operación técnica. Más adelante, Marisa Salazar en la asistencia. La mando un cordial saludo a Ardenstro, El día de hoy no va a estar con nosotros porque han un poco... Pues un poco malo de salud, pero bueno, le mando un cordial abrazo. Eh, Jesús Esparza también, por supuesto, le mandamos un cordial saludo. Y pues bueno, la bienvenida, qué mejor este, invitarlos para que, bueno, vamos a estar por ahí escuchando un trabajo muy interesante, Un Pacto con el Diablo, de este gran escritor Juan José Arriola. Esto un poco más adelante, tendremos un corrido de Pancho Madrigal sobre el santuario, a ver qué les parece, y bastante música, por supuesto, aquí en El Tintero. Quiero mandar saludos a Lagos de Moreno, a, también a Colotlán, que nos están sintonizando por esta parte del estado de Jalisco, y por otro lado tenemos una página que es de la página de Radio Universidad, que es www.radio.udg.mx. Y para que puedan descargar el podcast, ahí pueden es, ustedes escuchar todos los programas que hemos realizado aquí, por supuesto, todos los sábados en punto de las cinco de la tarde. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación y vamos a continuar. Qué mejor también darle un poco a esta línea al buen Jaime López, esto que se llama esos besos de tus ojos. Y lo vamos a con un con este trabajo de Rodrigo González, un chorema. Es narrado una historia muy interesante que se llama El Dragón. Thank mm -hmm. you.
9: Testigo y puro, que nunca imaginé ni por el sueño Que aquella cita alguna vez llegara Y a media luz se me cumplió el deseo El vino muy solemne reposaba Discreto, silencioso cual vigía Las copas escoltaban nuestros platos Ahí donde el amor es un caníbal Parece que no pasa nada a veces De cerca suele ser distante un rostro No obstante más que un beso de tu boca Deseaba ese beso de tus
10: ojos
9: Tientas caminaban nuestras voces Lejanas escuchaban las palabras Tan tímidas pasándonos de noche Romántica las velas en la mesa Ardían y la cita transcurría Las manos al mantel se asomaban Ahí donde el amor es un caníbal Parece que no pasa nada a veces, de cerca suele ser distante un rostro, no obstante más que un beso de tu boca, deseaba ese beso de tus ojos.
0: Escuchas El Tintero.
11: Ahí tienen que una vez llegó un dragón a alguna parte y apenas puso garras en el suelo, empezó a devorar a la gente que se escondió, se organizó, luchó, resistió, pero no pudo hacer nada. Y el dragón se los comió. Esto tenía sin cuidado al gordo monarca que vivía en su palacio rodeado de jardines y cortesanas bellas que bailaban levantando los labios, secretarios, sectarios, colgaditos de sus hilos, armados con informes que revelan que el dragón, selectivo, asesina una población económicamente inactiva. No aparece en la cuenta, no hay pedo, rey. Pero cuando al dragón le dio por dormirse en una mina de uranio, le apestó el apetito al rey gordo, maldito. No me toques el tesoro, no se juega con dinero, guerreros. ya ya fueron, helicópteros, aviones, soldados blindados de brillante armadura, a la guarida del dragón con la estrategia de la media luna. Ríndete, dragón, te tenemos rodeado. No hay nada peor que un dragón enojado, humo, polvo, fuego, por la patria, compañero, francotirador preparado, granada, retirada, retirada, repito, este dragón es más cabrón que bonito, y el dragón se los comió. Es una maldición, dijo el rey, manoteando en la mesa y derramando el café, que vayan allá nuestros hombres de fe, y allá van. Monjas, obispos, sacerdotes, comisión de contacto, fanáticos varios, pero antes de que pudieran iniciar las negociaciones, antes de que dieran inicio las oraciones, el dragón saltó de su agujero, uy, qué feo, no hay nada peor que un dragón ateo, va de retro, va de retro, padre nuestro, y el dragón se los comió. Es tiempo de que usemos la fuerza de la razón Dijo el rey chupándose los labios A mí todos los sabios ya allá van Sistema Nacional de Investigadores Médicos, brujos, profesores Poetas A desquitar las becas Quedó de lado la lucha anticida Hoy la patria necesita Un aerosol dragonicida Los viejitos amables Fabricaron la poción pero Resultó ser inflamable Crujientes Doraditos, el dragón se los comió. ¿Qué vamos a hacer? Pensaba el rey en su jardín de geranios. Ni modo que renuncie a la mina de uranio. Uno debe pensar en su vejez. En nombre de la patria y sus deberes, el rey convoca a las mujeres. Compañeras, en nombre de la Unión Nacional, de cada pueblo y aldea saldrán las más pobres, las más feas a saciar el apetito del dragón, ah chinga chinga, y tu helado de limón, las señoras se rascaron la cabeza, a ver, a ver, eres dueño de la historia, del reloj, del calendario, la mina es tuya, son tuyos los tratados, las proclamas, los soldados, las fronteras, por lo tanto declaramos, también es tuyo el problema. ¡Traicioneras! gritó el rey, pero ya no había soldados, ni hombres de fe, ni sabios que lo protegieran. Así que fue fácil para la señora echar al rey a una carreta y llevarlo hasta la guarida del dragón quien empujó, bufó, sudó, como si sospechara que se le acercaba la panza un bocado fino. Y aquí va una última pista. No hay nada peor que un dragón feminista. Ante la mirada regocijada de las mujeres, el dragón se lo comió. Y entonces fue tanto el veneno
8: que se murió. Pues este es un chorema en la voz de Rodrigo Solís, este humor negro. Por supuesto, él lo cataloga como una concepción sobre la poesía en el texto Propuesta Poética, así lo menciona. Este también Rodrigo Solís ha sido un buen escritor, es un buen escritor, nació en los 70 por ahí, y ha recorrido parte de la República llevando sus choremas, así lo cataloga. Y junto también con Fernando Delgadillo ha grabado algunas cosas muy interesantes, por supuesto. Y él, pues bueno, eh, ya tiene un buen rato que no viene a la ciudad de Guadalajara con sus choremas y, y hace, es muy ameno ante todo, eh, manejándolo cuando está muy presente con el público. Pero bueno, vamos a ahora a continuar y esto que se llama un tema que se llama Espíritu y Consumo, eh, de este compositor cubano Fran Delgado y lo vamos a ligar para recordar a dos maestrazos por supuesto Vicente y Santiago Feliu donde empieza la canción como todo y pues bueno los dejo con este par de temas aquí en El Tintero
12: Bueno esta canción que les voy a cantar ahora para cambiar un poco el tema de economía de economía doméstica María. la canción se llama Espíritu y Consumo y el estribillo el ejercicio de apreciación musical que vamos a hacer el canto antifonal ese canto tan democrático que yo le digo una cosa y ustedes lo repiten <risa> eh, se llama Checherebruca Maniguae y Chechere Bruca Maniguae en buen yorubá Quiere decir lo mismo que hizo las Naciones Unidas para impedir la guerra de Irak. Nada.
13: Yo beso una mujer y me da un código divino Me da la vitamina y el etanol que me empino Yo ves una mujer y practicando el himeneo, Tengo aire acondicionado, promesas en video Demasiadas tareas para tener sirviente Servicio a domicilio de agua caliente yo ves una mujer y me da un código sonoro bailamos please don't go en la disco del Comodoro y ella me premia siempre cuando hacemos el amor con pizza hawaiana de Quinta y Cuarenta y Dos yo ves una mujer y en su auto me lleva a la marina venga me lleva a la marina y yo la amo yo sé de lo que hablo yo tengo un pacto con Dios y con el diablo y no torturo mis signos vitales mi negra con pajas intelectuales y yo la amo yo sé lo que digo que al cuerpo a cuerpo yo no tengo enemigos contra el espíritu y contra el consumo lanzó cortinas de un momento yo es una mujer y ella me da sus credenciales y vivo pedaleando las lomas de Santos Suárez. Y mientras voy cargando en cubos de agua, rememoro que en casa del plomero no sirven los inodoros que no la veo bien sin haber almorzado, que solo sopla el viento y estoy dañificado. Yo beso una mujer y ella me da la contraseña y vemos en blanco y negro la novela brasileña. Destiramos alcohol en alambique improvisado. Y Silvio no se entiende en ese radio maltratado. Yo ves una mujer y en su bici. Yo ves una mujer y en su bicicleta china. Yo ves una mujer y en su bicicleta china forever. Me lleva a la playita. Venga, me lleva a la playita y yo la amo. Yo sé de lo que hablo, yo tengo un pacto con Dios y con el diablo. Y no torturo mis signos vitales, mi negra, con pajas intelectuales. Y yo la amo, yo sé lo que digo, que al cuerpo a cuerpo yo no. Tengo enemigos contra el espíritu y contra el consumo. Lanzó cortinas de humo.
12: Bueno, ahora viene el ejercicio de apreciación musical de Bruca, Manigua, ae. Si ustedes no cantan conmigo Son unos sangueños, unos guariguares le pongo buen Y ojalá le cuisa más Pero si ustedes cantan conmigo Los pongo bien Y le pongo chamba Le pongo che. a la voz de obra
13: Chechere Bruca Manigua Ae, ¿y
12: ustedes? Chechere Bruca Manigua Ae Marihuana Manigua eh. Los tradiciones consienten. <risa> Chechere Bruca
13: Manigua Ae, vamos a ver Chechere Bruca Ahí Ae Chechere Bruca Manigua Ae, ae. Che che
10: bien.
12: Gracias por tener una mente tan abstracta. Vamos a hacer uno que cantábamos, cuando, por lo menos cantábamos un grupo de amigos cuando íbamos a, al béisbol, que es nuestro deporte nacional. Este es más terreno, más fácil. Este dice.
13: Oye, negra linda, hey, hey. ¿Y ustedes?
10: la linda,
13: hey, hey. Vamos a la pelota hey, hey. Vamos a la pelota hey, hey Tócame la bola, róbate una base Tócame la bola, róbate una base Róbate una base, tócame la bola
10: Róbate una base
13: yo sé que tú le han gangolo, tú mata a en Y yo sé que tú le han gangolo, tú mata en Y yo sé que tú le han gangolo, tú mata coria, a Coriabanda, en guabachuse. Arroco con goleán, con con un bongo, un game, un dere, a un antototo, un el centro cultural de la Pontificia Universidad Católica de Perú, eriza mío. Y yo la hago, no sé lo que hago Yo tengo un pacto con Dios Y con el diablo Y no torturo mis signos vitales, mi negra Con pajas intelectuales Y yo la amo, yo sé lo que digo Al cuerpo, a cuerpo yo no Tengo enemigos Contra el espíritu y contra el consumo. Lanzó cortinas de humo Contra el espíritu y contra el consumo Lanzó cortinas de humo yeah.
12: Muchísimas gracias
0: Escuchas El Tintero
14: De espuma de tu vientre acorralado por allí no le temas a mi voz como de puma que no solo el puma mata por placer donde empieza, empieza mi canción empieza el día sobre el mar sobre la, tierra, la sobre tierra sobre ti si, si el temor de mis disparos te hace fría crece mucho crece siempre crece en, crece en mí, donde empieza mi canción donde es el día feroz donde, ¿Donde se, se quema, quema el horizonte y se abre el sol donde, ¿Donde un pecho no se abrió donde nadie ¿donde en día esperó ¿Donde, donde el pasado hincó su huella y te marcó donde murieron las primeras alegrías donde, ¿donde se, se ahorcaron los recuerdos infantiles donde se, se ahogó la voz la familia huyó donde, donde naciste, naciste tú, tú Donde también nací yo, yo. Donde nació El amor Donde empieza, empieza mi canción ¿empieza, empieza todo Lo que se odia y se ama se Y, ama, y además De qué otro modo Se puede comenzar Desde la vida y a la
10: vida, una vez más,
0: una pausa para llenar de tinta nuestras
10: plumas, el tintero.
0: La poesía a través del canto. Escuchas el Tintero.
5: Una mujer, claro que sí, pero de edad, una mocosa.
8: Vamos, continuamos aquí en El Tintero. Estamos en vivo, por supuesto, en Radio Universidad de Guadalajara. Después de escuchar este corte de estación. Vamos a continuar, pero muchísimas gracias a las personas que se están comunicando a través de la página del Face. Tenemos también un correo electrónico, tintero radio punto UDG punto MX, Y está el tintero en la página del Face, que ya hemos estado recibiendo algunos comentarios. Eh, gracias, saludos, Víctor Manuel González, muchísimas gracias. Gracias a dice desde el Valle del Silicio. Abrazos para todos, muchísimas gracias. José Luis Barrera Mora, escuchándolos desde la Capirucha, tierra de quesadillas sin queso, dice, después de haber asistido al gran concierto de Silvio Rodríguez, pasado por el agua, pues, pues estuvo muy interesante, unos calcularon que eran 100 mil personas, otros 80.000 mil, pero al final de cuentas, este, un hombre que sigue teniendo mucha presencia en nuestro país, y ante todo, pues bueno... Eh, ...de los preferidos del presidente de la República... ...que por cierto le dedicó una canción que se llama El Necio... ...vivo reflejo de su posición política de Silvio Rodríguez... ...esa canción... ...creo que se viene en el disco Rodríguez si no me equivoco... ...pero bueno, es un trabajo muy interesante... ...porque uh, marca su postura de lo que es uh, la lealtad a su país... ...Silvio Rodríguez hacia Cuba... ...pero bueno, fue muy interesante... ...dos conciertos que hizo aquí en nuestro país y pues bueno, lamentablemente no lo pudimos tener por acá en Guadalajara César Jim, buenas tardes, disfrutando su programación, muchísimas gracias este por aquí también quiero mandarle un saludo al Merejil Dolguín y que nos manda por acá también por supuesto saludos, un abrazo mi estimado Víctor Manuel, también González el programa, dice el programa que no se le oye a este programa se le escucha con mente y corazón. Abrazos, muchísimas gracias por tus palabras, mi estimado Mario Gómez. También nos estás escribiendo, muchísimas gracias. Un saludo hasta Tijuana, gracias. Y pues bueno, es hora de escuchar este, este corrido muy interesante que hace Pancho Madrigal eh, de sus más recientes producciones, El Crimen del Santuario. Pero muchos que no son de la ciudad de Guadalajara, eh, El Santuario es un, un barrio una parte de nuestra ciudad de Guadalajara que bueno a los seis años de ser obispo Fray Antonio Alcalde fundó el nuevo barrio y pues bueno él colocó la primera piedra en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe el 7 de enero de 1777 cuatro años después y el 7 de enero de 1781 la iglesia ya estaba concluida esto fue el núcleo del barrio del santuario más o menos por ahí en este año y pues bueno, se establecieron los primeros talleres familiares de hilados y tejidos que dio mucho en la economía de, de la ciudad y las familias del barrio del santuario. Eran famosos los rebozos de esta industria que totalmente se manejaba por cuestiones familiares, eh, trabajaban todos ahí en el santuario. Y pues bueno, famosos de este barrio del santuario... Por sus personalidades, eh, pues bueno, estuvo Agustín de la Rosa, que fue protector de la línea zapatía también nació en el Santuario Silverio García, benefactor, y por supuesto, este gran maestro Agustín Yáñez, que nació en la Casa 523 de Manuel Acuña, entre otras personalidades dentro de la política, como también dentro de lo, la literatura. Y eh, también se, ha, se caracteriza mucho el barrio del Santuario, por su comida, porque ahí, pues bueno, ha, ha asistido a muchos lugares donde se come muy delicioso la, la típica comida mexicana y muy establecido sobre la comida de, de nuestro estado de Jalisco. Y pues bueno, por ahí en eh, la fonda de la, la Valentina, que era Valentina Santos Oropesa, ofrecía sabrosos pollos y pues bueno, varios famosos nacionales e internacionalmente, pues ahí acudían, acudieron por ahí para comer con, en la Fonda de don Valentina, y pues bueno, ahí estuvo Francisco Villa, eh, Henry Ford, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Margarito Ramírez, y pues bueno, infinidad de, de gente pasaron por esa fonda. Que, pues bueno Esta señora Valentina Santos nació en Nochislán, Zacatecas En el año de 1876 Muy reconocida por su comida Vamos a escuchar este, este corrido A ver qué les parece Muy bien realizado por Pancho Madrigal Se llama El Crimen del Santuario
15: Todos los barrios tienen algo que los hace especiales Y diferentes a los demás Hay barrios famosos por braveros Barrios famosos por hospitalarios otros por antiguos, otros por nuevos, otros por bonitos, otros por feos. En fin, infinidad de causas y motivos. Y podríamos o no estar de acuerdo con los asuntos que son distintivos de algunos barrios. Pero pienso que con el elemento que le da fama al barrio del santuario, en Guadalajara, no hay discusión. sones y por causas muy sabidas agarran fama de famosos los barrios pero en asuntos y cuestiones de comida no hay otro como el barrio del santuario deliciosos ahí son los buñuelos las tortas y los tacos de carnita pero así como manjares del cielo, nada más los tamales de chonita. Ricas las tortas ahogadas con el muero, las gorditas rellenas con atole, los taquitos de cabeza y de suadero, las tostadas de pata y el pozole. Buenas son las flautitas de requesón. Las enchiladas, dulces con su cremita. Pero sin duda que los más sabrosos son los famosísimos tamales de chonita. Total, que dentro de los variadísimos manjares que le dan fama, ...a este popular barrio... ...los más famosos son los tamales... ...de Doña Chonita... ...ah qué famosa era esta mujer... ...Doña Encarnación Godínez de Chavira... ...mejor conocida como... ...Doña Chonita la Tamalera... ...un suponer... ...uno iba en el camión platicando... ...con algún amigo... ...y en un momento dado viniendo... ...sin venir al caso su amigo de uno le preguntaba... ...¿has probado los tamales... ...de Doña Chonita ahí en el santuario?... Antes de que uno tuviera tiempo de abrir la boca para decir un sí o un no, la señora gorda del asiento de adelante, ya ven que nunca falta una señora gorda en el asiento de adelante, la señora gorda volteaba y decía, mmm, deliciosos. Y la viejita de rebozo que iba sentada junto a ella, ponía los ojitos en blanco y decía, ay, no, 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 divinos el maestro fontanero que iba parado junto a uno... apestando a tecuarniz... le daba dos mascadas a su chicle y decía... ¡Ah, nombre de puros peluches! Los chavos estudiantes que iban en el asiento de atrás... uno decía... ¿Qué tal los de picadillo, güey? No, no, no... los de rajitas con queso, ¿ca? decía el otro. Y hasta el chofer del camión... Viéndolo a uno por el espejo, primero tragaba saliva y luego decía, «Y no andamos tan lejos. Si ustedes quisieran, hasta nos podíamos dar una desviadita. Ahorita ya se ha de andar poniendo, porque ya es hora. Y de no ser porque la mayoría del pasaje llevaba el apuro del final de la telenovela, si sí lo hubieran dejado que se desviara las 15 o 20 cuadras que quedaban para el santuario total» que todo mundo había probado y alababa los tamales de Doña Chonita. Y hasta los que nunca los habían probado los conocían de oídas y los recomendaban mucho. Era la moda y el comentario obligado cuando se hablaba de comida. Nunca fama fue tan bien merecida, pues en la vida lo que más nos emociona es lo que se refiere a la comida, por eso casi hacen santa a Doña
14: Chona.
15: Hasta que un día tronó el cohete del escándalo por toda la ciudad, cuando todos los periódicos amanecieron con la noticia de que... Un pavoroso caso ha sucedido Que ha conmovido a la sociedad entera Hasta el último rincón se ha estremecido Por el crimen de famosa tamalera Descubrióse el delito cometido La presunta declaróse culpable Confesóse de haber muerto al marido por hacerle de chivo los tamales y declaró ante las autoridades que mató lo nada más pa' que supieran que en aquello de fabricar tamales ella era la única tamalera.
14: La, 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 la,
15: la, la, la. Empezó a sospechar cuando el indino cambió de marca de loción y de cigarros. Ella dio a la tarea de perseguirlo y no se dilató mucho en pescarlo con una vendedora de merengues. Agarrólo en chuequísima movida Pero no quiso hacérsela de argüende Su venganza ya estaba decidida Acechólo con paciencia de bandido Hasta que una funesta madrugada Agarrólo cuando estaba bien dormido y mató de certera Puñalada Declaró la inculpada Que cuando lo ensartó le dijo La sospresota que te vas a llevar Es que cuando despiertes ya vas a estar Bien muerto Está solo con tremendo cebollero Convirtiólo en picadillo y deshebrada Cocinólo a fuego lento en un brasero Y untólo en la siguiente tamalada Transportólo como siempre en un diablito Y llevólo hasta su esquina muy temprano y anunciólo con su acostumbrado grito De hay tamales de cabrito y de marrano También declaró la retenida Que ese día acabó más temprano los tamales Porque le salieron tan buenos que toda la clientela compró también para llevar, y que gracias a Dios el oxiso era de peso completo y de doble ancho, por lo que le rindió para varios días. Compró hasta refri y tele nueva. Acomodó la osamenta en una caja, retacando hasta el último huesito, y en un baldío de por allá de Ciudad Granja. Deshizose del cuerpo del delito, liberóse de rastros y evidencias y alejóse de todas sus explicando de su viejo aquella ausencia, que porque andaba de turista ya por Francia. La
14: la 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 la, 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 la. la, la, la.
15: En todo había pensado Doña Chonita, ni un solo detalle se le había escapado. No en balde, según los que la conocían, mientras se cocían sus tamales, se la pasaba leyendo novelas policíacas. Pero hasta las mejores cocineras de tanto esmerarse se desloman, se les escapa una cebolla entera. El destino nos juega cada broma, pues resultó que en un tamal de picadillo, que comprara la mismita merenguera, apareció nada menos que el anillo en un cumpleaños del galán ella le
14: diera
15: Esto dio pie a la cuciosa indagación por parte de la policía investigadora que desembocó en el esclarecimiento de los hechos, la confesión y la consignación de la interfecta. Y todo eso porque la noche anterior al crimen... Ella levosamente había obligado al marido... A que le ayudara a batir la masa de los tamales a mano... El anillo le quedaba flojo... Y pues ahí se quedó entre la masa... Tomen en cuenta señores comensales... Después de leer en la prensa este mitote... Si todavía quieren comer tamales les recomiendo los de Chaya y los del lote
8: Pues este fue el corrido que nos plantó por acá Pancho Madrigal lo que sucedió allá en el santuario a través de esta malera el crimen del santuario con la voz de Pancho Madrigal este corrido por supuesto Luis Mesa saludos Hugo está muy agradable la tarde muchísimas gracias Luis Margarita Pérez Ortiz dice saludos tinteros siempre los oigo desde La Paz Baja California donde radico pero ahora los estoy escuchando desde Chicago Illinois, visitando a la familia, con una, como buena mexicana nos dice, y más del 90% de mexicanos tenemos algún pariente por acá en Estados Unidos, me imagino, y también dice, no este, a esta tapatía, canción de Pancho Madrigal, gracias por, por programarla, muchísimas gracias, saludos por supuesto a las personas que nos están escuchando, también por supuesto a través de fuera de este país. Muchísimas gracias. También hemos recibido también comentarios de Argentina, también nos mandan saludo. Pero bueno, ya ahorita que estamos hablando de, de Estados Unidos, hay un grupo muy interesante que se llama Correo Aéreo, que ellos radican, por supuesto, en Estados Unidos, y ellos eh, hacen arreglos muy interesantes de algunos eh, países latinoamericanos y eh, hay un trabajo muy interesante que van a, van a ustedes a escuchar eso que se llama Fiesta Llanera del Paraguay, a ver qué les parece un arreglo bien interesante con esta agrupación que se llama Correo Aéreo y nos vamos, brincamos por ahí a Chile y nos vamos con esta agrupación Quilapayún que se llama La Canción Final
2: Para curar mis heridas
0: Tiene su historia. Las expresiones de un canto. Víctor Heredia.
7: Me preguntaron cómo vivía, me
2: preguntaron. Esta canción ha sido siempre un reflejo de nuestras sociedades, parte de la cultura, de nuestros pueblos. Expresa concretamente el sentimiento, la expectativa, la esperanza de los pueblos americanos. Por lo menos esta es la canción en la que yo estoy comprometido la de que muchos compañeros que entiendo ustedes están pasando en su programa. La música, como lo decía antes, al igual que el resto de la cultura, es justamente una expresión, yo diría, casi fundamental, porque es para mí la expresión más alta del espíritu humano. Y evidentemente denuncia, evidentemente.
6: Ustedes que ya escucharon la historia, la historia que... que se
8: uno de los grandes conciertos que diera Aquilapayú, esta agrupación chilena que surgió por aquellos años de los 65 por ahí y contestataria totalmente, vivió el golpe de estado, fueron perseguidos, exiliados por supuesto y la música continúa con esta agrupación y por otro lado escuchamos también Fiesta Llanera con esta agrupación llamada Correo Aéreo. tenemos la línea telefónica está Mari Salazar, por supuesto, aquí en vivo en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el 33-31-34-22-22, para que nos hagan sus comentarios, sugerencias, por supuesto. Aquí estamos en vivo en esta eh, estación universitaria. Y vamos a continuar, y por ahí decía Julio Cortázar, las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado de resulta particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgados sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto. Julio Cortázar, y escuchamos su voz.
16: Más vale Aquí hay un pequeño apéndice a mi viejo manual de instrucciones que se titula Más sobre escaleras. En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido, el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que, si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que, muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás ...quedaba abolido por la escalera misma... ...su hipnótica sucesión de peldaños... ...en cambio... ...bastará subirla de espalda... ...para que un horizonte... ...limitado al comienzo por la tapia del jardín... ...salte ahora hasta el campito de los Peñalosa... ...abarque luego el molino de la Turca... ...estalle en los álamos del cementerio... ...y con un poco de suerte... ...llegue hasta el horizonte de verdad el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto, bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo, a lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria. Comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse. Hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio. Cuidado con esa silla. Cuidado con esa mujer.
0: El autor en su propia tinta.
3: Pra ver do alta fila de soldados quase todos pretos dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos pobres e mulados e quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo onde os escravos eram castigados e hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos
17: uniformizados de escola secundária em dia de em parada e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula não importa nada Nem o traço do Sobrado, nem a lente do Fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você
3: não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação Que pareça fácil, que pareça fácil e rápido E vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital do venerável cardeal? Se é que ver tanto espírito no feto, nenhum marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua, sobre um saco brilhante de lixo do Leblon. Quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da
17: chacina, 11 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres, e pobres são como podres, e todos sabem. Como se tratam os pretos? E quando você for dar uma volta no Caribe? E quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio
3: a Cuba? Pense no Haiti, reze pelo Haiti.
9: Vayas con tanta prisa. Observatorio. Estás terrenos, escuchando el
1: tintero. En un momento montaña, continuamos.
0: Quédate un
14: ratito y después te vas Quédate un ratito
7: y después
0: te
10: vas
0: Escuchas el tintero. Continuamos.
5: Mi algo, mi peregrino. Hoy me condujo a vos.
8: Pues continuamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Este es el Tintero. Muchísimas gracias. Seguimos recibiendo comentarios. Gracias. Este Cissi dice, Ernesto está enfermo. Dice que no escuchó bien el comentario. Anda un poco indispuesto, en después, un engripado está el buen Ernesto. Yo creo que ya el próximo sábado estará con nosotros de nueva cuenta. José Jesús, perdón, Jesús Pimentel. Saludos al Tintero. Excelente músico como siempre. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar, les mencionaba al principio del programa que tenemos preparado por ahí un, un cuento, este radiocuento, y pues bueno, es un, un trabajo que se llama Un pacto con el diablo, que es originario de Juan José Arriola, si no me equivoco lo, lo escribió en el año de 1952, este trabajo muy interesante, y pues bueno, más o menos este... Este inicia un relato de la vida de, de un hombre que trata de ir al cine para ver una película Se da cuenta que ya, estaba, ya había comenzado Sin embargo, le pregunta a uno de sus vecinos qué había acontecido dentro de la película Y que le diera una pequeña reseña de lo que se trataba Y pues bueno, la historia se torna tensa tras el vecino del, eh, del hombre explicarle y darle detalles sobre la película Termina en una discusión referente a los diferentes puntos de vista de cada uno por lo que el vecino le propone que hagan un pacto con el diablo tal y como lo acontecía en la película. Al finalizar, tras comentarle el hecho, el personaje se da cuenta que el vecino era el propio diablo y se va a su casa a comentarle todo a su pareja y hace ciertas cosas para evitar que tenga la energía maligna entrará a, a su casa pues más o menos es la reseña del cuento para que le pongan la atención a ver qué les parece dura cerca de unos 17-18 minutos y se llama Un Pacto con el Diablo de Juan José Arreola
0: Esta tarde presentamos
18: Un Pacto con el Diablo
0: Una obra original de Juan José Arreola Actuación Alex Pedemonte y Chuy Velázquez Dirección, Alejandro Pedemonte y Jesús Velázquez.
18: tarde caía en la ciudad y aquel hombre caminó casi 20 minutos desde su casa para llegar hasta la taquilla de aquel cine. Compró su boleto, entró y apartando la gruesa cortina que servía de puerta hacia la sala de proyección, fijó inmediatamente su vista en la pantalla mientras caminaba por el pasillo en busca de una butaca desocupada.
19: Llegué al cine corriendo La película había comenzado En el salón oscuro traté de encontrar un sitio Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido Perdone usted ¿No podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla?
4: Por supuesto Daniel Brown, a quien ve usted ahí Ha hecho un pacto con el diablo
19: Gracias Gracias Ahora quiero saber las condiciones del pacto. ¿Podría explicármelas?
4: Con mucho gusto. El diablo se compromete a proporcionar la riqueza de Daniel Brown durante siete años. Naturalmente, a cambio de su alma. ¿Siete nomás? El contrato puede renovarse. No hace mucho Daniel Brown lo firmó con un poco
19: de sangre. Yo podía completar con estos datos el argumento de la película. Eran suficientes, pero quise saber algo más. El complacente desconocido parecía ser hombre de criterio. En tanto que Daniel Brown se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro. Pregunté. En su concepto... ¿Quién de los dos ha comprometido más?
4: El diablo... ¿Cómo es eso? El alma de Daniel Brown... Créame usted... No valía gran cosa en el momento en... Que la cedió... Entonces el diablo... Se va a salir muy perjudicado en el negocio... Porque Daniel se manifiesta... Muy deseoso del dinero... Mírelo usted.
19: Efectivamente. Brown gastaba el dinero a puñados. Su alma de campesino se desquiciaba. Con ojos de reproche, mi vecino añadió.
4: Ya llegarás al séptimo año, ya.
19: Tuve un estremecimiento. Daniel Brown me inspiraba simpatía. No pude menos que preguntar. ¿No se ha encontrado pobre alguna vez? El perfil de mi vecino, esfumado en la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la pantalla donde ya Daniel Brown comenzaba a sentir remordimientos y dijo sin mirarme.
4: Ignoro en qué consiste la pobreza, ¿sabe usted?
19: Siendo así. En
4: cambio, sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza.
19: Hice un esfuerzo por comprender lo que sería en esos años. Y vi la imagen de Paulina, sonriente, con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. Esta imagen dio origen a otros pensamientos usted acaba de decirme que el alma de Daniel Brown no valía nada ¿cómo pues el diablo le ha dado tanto?
4: el alma de ese pobre muchacho
19: puede mejorar los remordimientos pueden hacerla crecer contestó filosóficamente mi vecino agregando luego con malicia
4: entonces el diablo no habrá perdido su tiempo
19: ¿y si Daniel se arrepiente? Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba Hizo un movimiento como para hablar Pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural hmm. Yo insistí Porque Daniel Brown podría arrepentirse y entonces... No
4: sería la primera vez que al diablo le salieran mal las cosas Algunos se le han ido ya de las manos a pesar del contrato
19: Realmente es muy poco honrado ¿Qué dice usted? Si el diablo cumple, con mayor razón debe cumplir el hombre Por ejemplo, aquí está Daniel Brown Adora a su mujer Mire usted la casa que le compró Por amor ha dado su alma y debe cumplir
4: Perdóneme Hace un instante usted estaba de parte de Daniel
19: y sigo de su parte Pero debe cumplir ¿Y usted cumpliría? No pude responder En la pantalla de Daniel Brown se hallaba sombrío La opulencia no bastaba para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino Su casa era grande y lujosa Pero extrañamente triste A su mujer le sentaban mal las galas y las alhajas. Parecía tan cambiada los años transcurrían veloces y las monedas saltaban rápidas de las manos de Daniel, como antaño la semilla. Pero tras él, en lugar de plantas, crecían tristezas, remordimientos. Y sin esfuerzo, y dije, Daniel debe cumplir. Yo también cumpliría. Nada existe peor que la pobreza. Se ha sacrificado por su mujer. Lo demás no importa.
4: Mm, dice
19: usted bien.
4: Usted comprende por qué también... ...tiene mujer, ¿no es cierto? Daría
19: cualquier cosa porque nada le faltase a Paulina. ¿Su alma? Hablábamos en voz baja. Sin embargo... ...las personas que nos rodeaban parecían molestas. Varias veces nos habían pedido callarnos. Mi amigo parecía vivamente interesado en la conversación Me dijo
4: ¿No quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podremos ver más tarde la película
19: No pude rehusar y salimos Miré por última vez la pantalla Daniel Brown Confesaba llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo Yo seguía pensando en Paulina en la desesperante estrechez que vivíamos en la pobreza que ella soportaba dulcemente y que me hacía sufrir mucho más decididamente no comprendía yo a Daniel Brown que lloraba con los bolsillos repletos
20: ¿y usted es pobre?
19: habíamos atravesado el salón y entrábamos en un angosto pasillo ...oscuro y con un leve olor de humedad. Al trasponer la cortina... ...gastada... ...mi acompañante volvió a preguntarme.
20: ¿Usted... ...es pobre?
19: En este día las entradas al cine... ...cuestan más baratas que lo ordinario. Y sin embargo si supiera usted... ...qué lucha para decidirme a gastar este dinero. Paulina se ha empeñado en que viniera. Precisamente por discutir con ella... ...llegué tarde al cine...
20: Entonces Un hombre que resuelve sus problemas Tal como lo hizo Daniel
19: ¿Qué concepto le merece? Es cosa de pensarlo Mis asuntos marchan mal Las personas ya no se cuidan de vestirse Van de cualquier modo Reparan sus trajes, los limpian Los arreglan una y otra vez Paulina misma sabe entenderse muy bien Hace combinaciones y añadidos Se improvisa trajes lo cierto es que desde hace mucho tiempo no tiene un vestido nuevo.
20: Le prometo hacerme su cliente. En esta semana le encargaré un par de trajes.
19: Gracias. Tenía razón, Paulina, al pedirme que viniera al cine. Cuando sepa esto se va a poner contenta.
20: Podría hacer algo más por usted. Por ejemplo, me gustaría proponerle un negocio. Hacerle una compra.
19: Perdón... No tenemos ya nada para vender... Lo último... Unos
4: aretes de Paulina... Piense usted bien... Hay algo que quizás olvida...
19: Hice como que meditaba un poco... Hubo una pausa que mi benefactor interrumpió con voz extraña...
20: Reflexione usted... Mire... Ahí tiene usted a Daniel Brown... Poco antes de que usted llegara... ...no tenía nada para vender... ...y sin embargo...
19: ...noté de pronto... ...que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo... ...la luz roja de un letrero puesto en la pared... ...daba a sus ojos un fulgor extraño... ...como fuego... ...él advirtió mi turbación y dijo con voz clara y distinta...
20: ...a estas alturas... ...señor mío... ...resulta por demás una presentación... ...estoy completamente... ...a sus órdenes...
19: Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha, pero sin sacarla del bolsillo. Esto pareció quitar el signo de su virtud, porque el diablo, componiendo el nudo de su corbata, dijo con toda calma.
20: Aquí en la cartera lleva un documento que.
19: Yo estaba perplejo. Volví a ver a Paulina de pie en el umbral de la casa. Con su traje gracioso y esteñido. En la actitud en que se hallaba cuando salí el rostro inclinado y sonriente, las manos ocultas en los pequeños bolsillos de su delantal. Pensé que nuestra fortuna estaba en mis manos. Esta noche, apenas si teníamos algo para comer, mañana habría manjares sobre la mesa, y también vestidos y joyas, y una casa grande y hermosa. El alma, mientras me hallaba sumido en tales pensamientos, el diablo había sacado un pliego crujiente y en una de sus manos brillaba una aguja. Daría cualquier cosa porque nada te faltara. Eso le había dicho yo muchas veces a mi mujer. Cualquier cosa. El alma. Ahora estaba frente a mí el que podía hacer efectiva mis palabras. Pero yo seguía meditando. Dudaba. Sentí una especie de vértigo Bruscamente me decidí Trato hecho Solo pongo una condición El diablo Que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja Pareció desconcertado Trato hecho Solo pongo una condición El diablo Que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja Pareció desconcertado
20: ¿Qué condición?
19: Me gustaría ver el final de la película
20: ¿Pero qué le importa a usted lo que ocurra a ese de Daniel Brown? Además, eso es un cuento Déjelo usted y firme El documento está en regla Solo hace falta su firma Aquí Sobre esta raya
19: La voz del diablo Era insinuante Ladina Como un sonido de monedas de oro Y añadió
20: Si usted gusta Puedo hacerle ahora mismo un anticipo
19: Parecía comerciante astuto yo repuse con energía Necesito ver el final de la película Después firmaré
20: ¿Me da usted... Su palabra?
19: Sí Entramos de nuevo en el salón Yo no veía en absoluto Pero mi guía supo hallar fácilmente dos asientos En la pantalla Es decir, en la vida de Daniel Brown se había operado un cambio sorprendente Debido a no sé qué misteriosas circunstancias Una casa campesina Destartalada y pobre La mujer de Brown estaba junto al fuego Preparando la comida Era el crepúsculo y Daniel volvía del campo con la asada al hombro Sudoroso Fatigado Con su burdo traje lleno de polvo Parecía, sin embargo Dichoso, apoyado en la sada, permaneció junto a la puerta. Su mujer se le acercó sonriendo. Los dos contemplaron el día que se acababa dulcemente, prometiendo la paz y el descanso de la noche. Daniel miró con ternura a su esposa y recorriendo luego con los ojos la limpia pobreza de la casa preguntó ¿No echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hace falta todas las cosas que teníamos? La mujer respondió lentamente Tu alma vale más que todo eso, Daniel El rostro del campesino se fue iluminando Su sonrisa parecía extenderse Llenar toda la casa Salir del paisaje una música surgió de esa sonrisa Y parecía disolver poco a poco las imágenes Entonces De la casa dichosa y pobre de Daniel Brown Brotaban tres letras blancas que fueron creciendo Creciendo hasta llenar toda la pantalla Sin saber cómo Ella de pronto en medio del tumulto que salía de la sala Empujando Atropellando Abriéndome paso con violencia Alguien me cogió de un brazo y trató de sujetarme Con gran energía me solté y pronto salí a la calle Era de noche Me puse a caminar deprisa Cada vez más deprisa Hasta que acabé por echar a correr No volví la cabeza ni me detuve hasta que llegué a mi casa Entré lo más tranquilamente que pude Y cerré la puerta con cuidado Paulina me esperaba. Echándome los brazos al cuello, me dijo.
9: Pareces agitado. No, no no es nada. ¿No te ha gustado la película? Sí,
19: sí, pero. Yo me hallaba turbado. Me llevé las manos a los ojos. Paulina se quedó mirándome y luego, sin poder contenerse. Comenzó a reír. <risa> A reír alegremente de mí Que deslumbrado y confuso me había quedado sin saber qué decir En medio de su risa Exclamó con festivo reproche
0: Es posible que te hayas quedado dormido
19: Estas palabras me tranquilizaron Me señalaron un rumbo Como avergonzado contesté Es verdad, me he dormido Tuve un sueño y voy a contártelo Cuando acabé mi relato Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle contado Parecía contenta y se rió mucho Sin embargo Cuando yo me acostaba pude ver cómo ella sigilosamente Trazaba con un poco de ceniza la señal de la cruz Sobre el umbral de nuestra casa
18: Actuaron para ustedes Alex Pedemonte, Chuy Velázquez y Alejandra Rodríguez. Guión original Juan José Arreola. Publicado por Editorial Punto de Lectura. Música Eliot Goldenthal. Narración Juan Antonio de Los Ángeles. Efectos especiales el equipo de producción de Proyecto Teatro grabación y masterización Juan Antonio de Los Ángeles Teatro al Aire es una producción de Proyecto Teatro visítenos en www.proyectoteatro.com
19: Proyecto Teatro hacemos teatro porque la vida no alcanza
18: una producción de formas de audio y movimiento de audio
8: pues ahí está este trabajo que acabamos de escuchar, este cuento Un Pacto con el Diablo, de Juan José Arriola y esto fue un intercambio que tuvimos en Austin, Texas, de una radio comunitaria, yo por ahí este, algunos cuentos que se realizaron aquí en el tintero los, eh, los mandé y ellos mandaron este, algún, otros tres, cuatro cuentos muy interesantes que realizan ellos como colectivo y pues bueno, esto es lo que ustedes acabaron de escuchar, el trabajo de este gran, que fuera un gran escritor Juan José Arriola y fue un trabajo este, escrito en el año de 1952 en un pacto con el diablo, vamos a continuar y vamos rápidamente a escuchar algo de música y nos vamos a eh, escuchar un trabajo de Fernando Delgadillo y pues bueno como él menciona, dice no hay peor, un ignorante con poder y en este caso ignorancia y poder se mezclan y nos vamos después a escuchar el día de la ira con la voz de este español Ismael Serrano
6: Como soy persona fumadora Tengo que echarme un cigarro aquí Lejos de los demás y me decoran las cajetillas con muertos, fetos, tumores y otras formas de acabar. ¿Y quién les dio permiso a decidir cómo deba morirme yo porque tendrá que suceder? De veras puedo con muchas cosas, pero algo que no soporto es otro abuso de poder. Ayer me obligaron a tirar Un juego nuevo de cuerdas de guitarra en un retel En el aeropuerto de Tijuana Porque no les dio la gana Dejarme ningún cordel El abuso del poder es la ignorancia La ignorancia es ese abuso de poder Y en los medios nada Solo información cuidada para que tengamos juntas ignorancias con poder. Hacen que elijamos presidente, porque al cabo manda quien la mayoría determinó. Pero quien quedó desde un principio dijo que ganaba México y se nombra vencedor. Y resulta que si se equivoca ¿A quién va a rendirle cuentas que le pueda cuestionar? Con trife y televisión compradas La patria está limitada a lo que quieran informar El abuso del poder El abuso del poder ¿Cómo aguantas tanto abuso de poder? Como le haces cuando estallas, ahora quién la va a pagar. Qué vergüenza verlo y si se queda igual.
0: El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto León Chávez Teixeiro
7: Cipriano Hernández Martínez
21: Suponemos que hacemos rolas que tienen estética, o sea que no solamente es un, es un discurso, digamos, de tipo sociológico, político, fusférico, que le ponemos un adornito atrás, sino que hacemos una estructura estética. Nosotros hemos sido acusados durante mucho tiempo de pamfletarios terribles, o sea que simplemente estamos arengando de la manera, decir, sí, no sé, pero es político de libertad, pero así. Bertolt Brecht y Walter Benjamin decían: el artista no es una cosa espiritual y que está fuera de lo que está pasando en el mundo, sino que toma partido. Pero tomar partido no necesariamente es simplemente te echas un rollo como se lo echaría un sociólogo o un político. Entonces nosotros queremos hablar de eso, intentamos hacer una especie de síntesis, de totalización de la problemática profunda, de ligar lo cotidiano con las razones profundas de las cuales esa cotidianidad se vive de tal manera. ¿no? Ese es el intento de dar nuestras rolas. No sé si lo logremos o no lo logremos.
0: Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El Tintero.
22: Llegará por fin el día de la ira. Vestirás de abril las calles y las plazas. Construirás tu nido en mis manos de encina Desharemos el camino y la cama Llegará por fin el día en que despiertes Temblarán por fin los templos de la osura Todo será incierto, todo menos tu vientre Nuestros dioses sonreirán si me desnudas Escribid poemas de amor en cada muro Flores en el pelo para el funcionario Señalemos sin piedad al rey desnudo Levantadme tarde y vístete despacio El rumor en el silencio, un estruendo de aves que se acerca, domingo soleado en los inviernos, el abrazo en cada borrachera, el verso inconcluso de tu rabia, una risa en plena madrugada. Somos la alegría que regresa el día de la furia en primavera. Para defender tu paz y tu alegría vestirás de abril los grandes bulevares. Llegará por fin el día de la ira. Un otoño de cenizas y bigbanes y la llena financiera y su dinero sacarán sus garras de los hospitales. Curarás el ala rota del maestro, te dirán que no te vayas los juglares. A ti, como agua hasta la cuenca con pasión se besarán los generales planearemos nuestra huida en asamblea todo está pasando justo en este instante tú y yo conspiraremos en los bares nadie podrá decidir sobre tu vientre, epitafios para obispos sin amante, besos para cada princesa durmiente. Somos el rumor en el silencio, un esplendo de aves que se acerca soleado en los inviernos el abrazo en cada borrachera el verso inconcluso de tu rabia una risa en plena madrugada somos la alegría que regresa el día de la furia en primavera somos el this way
1: Bayonetas llegaron los
0: candidatos. Escuchas el tintero.
2: Continuamos.
8: Pues eh, acabamos de escuchar este corte de estación. Vamos a continuar aquí en el tintero. Ya nos restan, por supuesto, terminados a las 7. Pero qué mejor escuchar. Mmm, este reciente trabajo que sacó Gerardo Pablo, muy interesante, eh, unos agregos también que, que tienen en esta producción, ¿quién dijo estaban muertos? Eh, es el tema que vamos a escuchar. Y vamos a recordar a Javier Cray, que también otro de, de los que realmente a mí me encanta como compositores españoles, con ese también un toque muy humor negro. Vamos a escuchar, usted me comprenda, a ver qué les parece aquí en el tintero.
1: de plata de ley como un minero de Guanajuato virreinal como la momia del francés o ver pasar a los monjes del túnel uh, a la novia imposible en la bufa me perderé en el callejón del beso te quieran encuentras luna. Bajo la tierra veré que te devoran los opilotes. Uh. Hablan los muertos que al arder no te dejan dormir. Muertos en paz que siguen de par. Que al soñar te sacuden los huesos Muertos de la plástica y del rock más duro Muertos que señalan Mírate en su espejo quien dijo que estaban muertos? Leyendas de plata de ley Un curandero de hipocampo cerebral Bebiendo pura El violento contra el fanatismo de Esqueletos dictadores que a la fuerza hacen la historia de un país Muertos que al arder no te dejan dormir Muertos en paz que siguen de parranda Muertos que al soñar te sacuden los huesos Muertos de la plástica y del rock más duro que señalan, mírate en su espejo. ¿Quién dijo que estaban muertos? Leyendas de plata de ley, un cilindrero en una plaza principal, dentro del sueño de una tarde. anuncio de la gran ciudad que se hunde y revistas publicistas que empujones dan la historia de un país Se cubre el pecho con la versión oficial de igualdad y progreso. Con un mural en que hablará la marcha de la humanidad, y Siqueiros, como presagio a la tercera sociedad. Arrasará imparable la belleza de sensibles al amor, que desde el arte harán la historia de Muertos que señalan, mírate en su espejo. ¿Quién dijo que estaban muertos? ¿Quién dijo que estaban muertos? Yeah.
0: Escuchas El Tintero.
5: Es está en mi misera mi hacienda y a mi alrededor hay tanto derrochador. Estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He prometido al capital que adoraré su vil metal. Si a cambio me ponen la senda de la prebenda. Y espero alguna oferta honesta, sin duda mil millones, mientras tanto cultivo champiñones. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, no manejo. Rienda, y a mi alrededor hay tanto conspirador Que estoy convencido de que hay un malentendido ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He sugerido al comité que fríamente intrigaré Si a cambio me ponen la senda de la trastienda honesta, sin duda un ministerio. Mientras tanto, voto la mano de serio. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, mi carrera no es tremenda, y a mi alrededor las hay de tal esplendor. Estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué? No yo, ¿por qué no yo? He dicho ya a televisión que elija ella mi canción si a cambio me ponen la senda de la leyenda. Ah. Y espero alguna oferta honesta. Sin duda el estrellato. Mientras tanto, canto a San Cucufato. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, pero está en blanco mi agenda. Y a mi alrededor hay tanto fornicador. Estoy de que hay un malentendido ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He recordado a Lucifer que tengo un alma que perder si a cambio me ponen la senda de la jodienda ¡Ah! y espero una oferta soez, sin duda alguna orgía Mientras tanto, miro pornografía, me cago en diez.
8: Esa es el, el humor del buen Javier Cray, usted me comprenda lo que acabamos de escuchar, y después también a Gerardo Pablo. Tu reciente material, ¿Quién dijo que estaban muertos, este trabajo muy interesante de Gerardo Pablo, de Puebla, desde Puebla por allá, seguido se presenta por supuesto. Y vamos ahora a escuchar este Osomatli, es un grupo eh, formado, si no me equivoco, en 1995 en Los Ángeles, California, y bueno son conocidos por tanto por su activismo político. ...por diversos estilos musicales latinoamericanos... ...y entre ellos, bueno, incluyen el rock, el hip hop, la salsa... ...y qué mejor escuchar una cumbia con esta agrupación... ...y lo ligamos con este chico trujillo desde Chile... ...esto que se llama Conductor...
23: Swing.
2: La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la canocha en mi medio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión Una voz misteriosa, hoy que me decía, hoy que me decía, tú serás mi conductor Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión?
10: ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué me arranca?
2: Con tan buena, con tan buena conducción ¿A qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión ¿Qué dura, ¿Qué dura la palanca? Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada Escuchaba de nuevo y nada le dice la batería y nada, hasta el le tocaba y nada, me bajaba y le empujaba y nada. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión?
10: ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca?
2: Con tan buena, con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la palanca. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión. Que está dura, que está dura la palanca. Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando siquiera soy machofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar Pero en esto desperté, oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo la cama que le puedes usar ¿A ¿Qué te pasa, ¿Que te pasa, oye Miguel? Que
10: te sube, que te baja de la cama.
2: Dime, dime que te pasa, hombre Miguel. Acabate, que que con la cama. ¿Qué te pasa, qué te sube, pasa, que qué te oye paso, Miguel? Que te sube, que te baja de la cama. ¿Qué te pasa, qué te pasa, hombre Miguel? Te cabate, que cabate con la cama. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le lo echaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada A saxo le tocaba y nada Me bajaba y le empujaba y nada
10: Ay.
8: Pues bueno, ahí está el Chico Trujillo Y también Lee, esta agrupación de Los Ángeles, California Pero bueno, ya llegó la hora de despedirnos Gracias a Marisa Salazar, le mando un abrazo a Ernesto, a Jesús Esparza, a ver si nos vemos el próximo sábado. Y, por supuesto, la invitación, acompáñenos el próximo sábado en Punto de las 5 de la tarde. Grandes diosas a continuación continúan en la programación de Radio Universidad. Gracias a Mitocayo, Hugo Molina, que estuvo aquí en la operación técnica. Un servidor, Hugo García, les hace la invitación. Continúen aquí en Radio Universidad de Guadalajara y ahí se quedan con algo suavecito.
23: De los ritmos que hay ahora para gozar. Bailar suavito, aprende el son Que es sabrosito, para gozar Bailar suavito, aprende el son Que es sabrosito Uno dijo cha, cha, cha Otros gritaron que el mambo Otro bailo me Pero el son iba imperando Para gozar Baila suavito Aprender son Es sabrosito Para gozar Baila suavito Aprender son Es sabrosito Y al fin quedó convencido El bailador exigente El son es lo más sabroso Porque lo pide la gente Para gozar Baila suavito, aprende el son, que es sabrosito para gozar. Baila suavito, aprende el son, que es sabrosito